0: Cette minutes sur vos finances personnelles. Une présentation du groupe SFGT. 819-849-9141. 9h29 minutes. Salut Caroline Thibault. Bonjour, bonjour. Comment ça va?
1: Ça va très Alors, bien. Ce n'est pas
0: la minute finances personnelles, le vendredi comme ça, c'est notre 10 minutes finances ouais. personnelles. Alors bien content de t'avoir devant moi ce matin. Et euh, aujourd'hui, on parle de, de démystifier le REER. C'est oui, quoi cette bibite-là? C'est plate de parler de REER et tout ça. <rire> <rire> hey, c'est mais. C'est euh...
1: super intéressant. Évidemment.
0: Ouais. Et puis, c'est de, c'est de reporter de l'argent dans le temps, dans le fond. Exactement. C'est ça que tu vas nous expliquer dans les prochaines minutes.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, le REER, ce n'est pas d'hier. Ça date depuis euh, 1957 là, que le gouvernement a mis sur pied le REER. Le but ultime, c'était qu'à l'époque, ils ont réalisé que si les gens se fiaient sur l'État pour se faire vivre à la retraite, ils n'y arriveraient pas. Mm-hmm. Prenons l'exemple d'une personne qui gagne à peu près. 50 000 aujourd'hui. Donc, c'est un excellent salaire. Elle va contribuer toute sa vie euh, aux différents régimes qui vont lui servir à la retraite, dont le RRQ. Ouais. Et là, j'ai fait un calcul le RRQ qui a été bonifié dernièrement. Bon, évidemment, c'est un petit peu faussé parce que ça prend des gens qui commencent au travail pour avoir participé à ce RRQ bonifié-là toute leur vie. Mm-hmm. Mais si elle gagne 50 000 elle cotise toute sa vie, à la retraite, ce qu'elle va recevoir des différentes instances gouvernementales, c'est 25 000 On s'entend que okay. c'est la moitié de son salaire actuel, donc, ouais. ce n'est pas assez. C'est pour ça que le gouvernement a mis le REER de en, en place. C'est pour, que, pour inciter les gens à l'épargne. On leur offre un avantage pour qu'ils puissent épargner à, à la retraite. Mais comme tu disais dans ton intro, Sylvain, ce n'est pas un outil de retour d'impôts. On a, on a l'impression ouais. que ça vient... Enlever de l'impôt. Ça ne vient pas l'enlever, ça vient la reporter. C'est-à-dire que quand on prend le REER, on a un retour d'impôt, mais lorsqu'on va le décaisser, on va payer ce même impôt-là. C'est là là qu'il faut savoir voir si c'est avantageux ou non pour une personne de prendre des REER.
0: C'est seulement en théorie, ça, ça va faire descendre notre revenu annuel. Quand notre revenu annuel va être plus bas, on va changer de braquette d'impôt, puis là, on va être moins imposé, dans le fond, sur cette même valeur-là. Fait que Exactement. la valeur du RR, c'est la différence entre les deux, la différence. Exactement. Ouais. Fait
1: que si on fait un calcul, disons, là, on dit une personne qui gagne 35 000, mm-hmm. qui met 5 000 dans ses REER, elle va être considérée aux yeux de l'impôt comme une personne qui a gagné 30 000 C'est ça. Donc, à 35 000, elle payait plus ou moins 5 900 d'impôt. À 30 000, elle aurait dû payer 4 500 d'impôt. Donc, elle va avoir un retour d'impôt de 1 400 mm-hmm. Là où le bas blesse, il faut savoir quand on va décaisser combien on va gagner. C'est difficile des fois à estimer. Mais si on pense qu'à la retraite, au lieu de gagner 35 000 par année, on va gagner 40 000 par année, Mais mm-hmm. là, à ce moment-là, lorsqu'on décaisse l'impôt, on va payer plus d'impôts. On va peut-être payer 1 600 d'impôts alors qu'on en a épargné 1 400 au départ. Alors là, on n'a pas fait un bon coup. Mm-hmm. Et c'est, c'est ça ici, là, c'est ce jeu-là qu'il faut faire.
0: il y a des gens qui châlent des fois à cause de ça. C'est que finalement, en vieillissant, bien, le revenu a augmenté.
1: Oui, c'est ça. Ils euh, sont
0: rendus à la retraite puis ils ont, ils ont un, un salaire qui était plus haut que quand ils l'ont mis, il y 30 ans. Euh, oui, tout là, fait. Quand ils avaient 30 ans. Fait que évidemment, ils payent plus d'impôts qu'en payant, il 30 ans. Mais ça, c'est un heureux problème. Ça veut dire que tu fais un meilleur salaire que tu faisais avant.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est <rire> encore plus vrai pour des travailleurs autonomes. Aussi. Euh, qui, parfois, de, durant leur vie euh, active, vont se payer un petit peu moins de salaire, mais ouais. à la retraite, vont pouvoir bénéficier des fruits de, leur, de la vente de leur entreprise ou peu importe. À ce moment-là, on se doute que le salaire va être plus élevé à la retraite. Mais ce genre de planification qu'on doit faire. Ok. Donc, dans un REER, on peut mettre tout. Un REER, ce n'est pas un placement, c'est un véhicule. Donc, dans ce véhicule, de, dans ce régime de placement-là, on peut mettre un compte bancaire, on peut mettre des actions, on peut mettre des fonds, on peut mettre des dépôts termes. Donc, tout est possible d'être investi là-dedans.
0: L'idée, c'est qu'ils sont enregistrés
1: pour peu importe, le
0: véhicule qu'on prend, le gouvernement est au courant parce qu'ils sont enregistrés. C'est ce qui permet la, 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 la réduction d'impôts, entre autres, là, la, la réduction du salaire. D'accord.
1: Cette REER-là, il nous appartient, particulièrement si on le fait de façon individuelle, parce qu'on sait qu'il y a également des REER qui sont fournis par notre entreprise, oui. notre travail, par exemple, qui pourraient être immobilisés. Donc, on, est un petit, on a un petit peu moins accès à nos liquidités dans ce temps-là. Donc, le REER nous, euh, nous appartient. On peut l'encaisser à n'importe quel moment, même pendant la vie active, mais à ce moment-là, on ne fait pas nécessairement un bon coup parce qu'évidemment, si on prend 5000 de nourrière on augmente notre revenu de 5 000 et on paie beaucoup d'impôts. C'est ça. Donc, c'est mieux de le garder pour la retraite. Il y a quelques petites occasions où on peut retirer le REER là, de façon euh, sans imposition. Euh, lors de l'achat d'une première maison, le gouvernement nous permet de prendre d'emprunter sur nos REER. Donc, c'est pas comme si on devait pas... Quand, quand on prend 10 000 pour faire une mise de fonds sur notre maison dans nos REER, il faut rembourser 10 000 mm-hmm. à défaut de... Je ne je, je pourrais pas vous dire exactement le, le, le pourcentage, mais il y a un pourcentage qui est appliqué sur votre rapport d'impôt chaque année, il faut recotiser dans les années qui suivent l'achat de la maison pour rembourser le 10 000 qu'on a pris. Mais le 10 000 qu'on va aller chercher dans nos REER est non imposable. Donc, c'est, c'est très avantageux d'utiliser nos REER pour l'achat d'une première maison. Euh, il y a aussi, on, il y a très peu d'impact de retirer un REER si euh, c'est une année où est-ce qu'on n'a pas de revenus. Par exemple, un retour aux études. On se retrouve sans revenus. On pourrait aller chercher les REER. Puis là, étant donné qu'on n'a pas de revenus, ben, notre mais même si on n'a pas l'âge de la retraite, là. Tout à fait, ça, okay. c'est avant la retraite, mm-hmm. oui. Ouais, ouais, c'est ouais. les occasions les plus faciles de retirer derrière avant l'âge de la retraite. Ouais. Donc, il y a certaines occasions qui sont possibles, mais euh, la plupart sont désavantageuses, donc on doit attendre la retraite. Il y a l'accession
0: pour... à la propriété aussi?
1: Oui, c'est ça, pour mm-hmm. l'achat de la première maison, mais non, puis euh, lorsqu'on lorsque nos revenus sont plus bas. OK. Là, la question qu'on a souvent, euh, c'est « C'est-tu vrai que je vais perdre ma pension de sécurité de vieillesse si je prends euh, des réels? » Oui. Mais là, il faut faire la différence entre pension de sécurité de vieillesse et supplément de revenu garanti. Souvent, les gens mêlent les deux parce que ça arrive dans un même chèque. <rire> mm-hmm. Mais il y a deux facteurs. Donc, la pension de sécurité de vieillesse, elle commence à diminuer lorsqu'on a des revenus à la retraite qui dépassent les 70 000 et on la perd complètement lorsqu'on gagne 114 000 à la retraite. Donc, c'est assez rare qu'on perd la pension de sécurité de vieillesse. Euh, mais si c'est votre cas, si vous pensez faire plus de 70 000 de revenus à la retraite, il est possible, grâce à une, possi- à une bonne planification, de venir coordonner le décaissement des REER pour ne pas venir vous affecter à tous les ans. OK. Par contre, si on pense avoir droit au supplément de revenus garanti, le supplément de revenu garanti, c'est pour les personnes à faible revenu, donc ceux qui pensent gagner moins de 18 216 par année à la retraite. Ça, dès le premier dollar de décaissement de REER, le supplément est diminué. Donc, c'est mm-hmm. appuyé, puis il devient complètement nul lorsqu'on gagne plus que 18 216. Donc, si vous pensez avoir droit au supplément de revenu garanti et que vous avez un peu de REER de côté, là, c'est vraiment important de rencontrer un conseiller en sécurité financière pour planifier le décaissement des REER. Les, les, les années où on va décaisser les REER, on va perdre notre supplément, mais on va essayer de les décaisser rapidement pour que dans les années, dans le futur, on puisse euh, y avoir droit.
0: C'est vraiment pour ceux qui sont à faible revenu. Oui, là, tout sur, à le fait. fait. Donc, garantie. on
1: ne veut pas pénaliser ceux qui sont déjà à faible revenu parce ouais, qu'ils ouais, ont ouais. un peu d'économie de côté, mmh, vous comprenez. Ils ont le droit ça. à ce supplément-là. On va s'organiser pour qu'il y ait droit. Mais la pire décision, ça serait de dire ben, je vais décaisser 1000 dollars par année de Montréal. Parce que là, c'est sûr qu'on se pénalise sur le supplément de revenu à garantie. chaque année. On est mieux de pas rendre une, une année tout décaissée, qui est à payer une facture d'impôt un petit peu salée, mais par la suite avoir le droit au supplément de revenu ouais, garanti ouais, ouais. qui va être de toute façon plus avantageux que l'impôt payé. Okay. Fait que ça, là, ça veut-tu dire que le réel, c'est bon pour tout le monde? Oui, est-ce que
0: le réel, c'est bon pour tout le monde? Ben.
1: C'est bon pour tous ceux qui peuvent bénéficier d'une baisse de revenus. Puis ça, c'est, c'est rarement expliqué de cette façon-là. Parce qu'évidemment, le REER a été bâti pour planifier la retraite. Donc, on, on l'utilise dans, ce, dans cette optique-là. Ouais. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il si, euh, y a plusieurs programmes sociaux fiscaux offerts par le, le gouvernement qui sont en lien avec le revenu familial. Pensons aux jeunes familles qui ont le droit à des prestations fiscales canadiennes pour enfants ou qui paient des services de garde subventionnés. Donc, le, 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 le tarif de services de garde est influencé par le revenu familial aussi. Ouais. Donc, ces gens-là, des fois, pourraient avoir avantage à venir réduire le revenu familial pour pouvoir soit avoir plus de prestations fiscales canadiennes et payer moins pour leurs services de garde. Okay. Donc, il ne pas si longtemps, on ne réfléchissait pas à, pr... à faire prendre des REER à ces jeunes familles-là parce qu'on disait qu'ils ont besoin de leur revenu. Mais des fois, là, prendre des REER va venir vraiment augmenter le revenu disponible de la famille. Okay. C'est un peu la même chose pour les personnes à la retraite qui n'ont qui pas encore 72 ans. Ouais. On pourrait prendre une partie des revenus non dépensés puis prendre des réa, puis là, ça pourrait aller chercher euh, diminuer leur revenu, finalement, en bas de 18 000, puis aller chercher du supplément de revenu garanti pour eux. Donc, c'est une petite, euh, une, une petite passe-passe qu'on peut faire là, mm-hmm. pour euh, pouvoir augmenter les revenus. Le gouvernement, il euh, est gagnant là-dedans parce qu'il sait que... dans le non, non, C'est légal,
0: on appelle ça une passe-passe, mais dans le fond, c'est trouver la façon...
1: Pour nous. Ben oui, pour oui, nous. C'est, c'est à tout ça tout que ça sert
0: aussi à un conseiller financier de pouvoir nous dire ben si tu fais ça de telle, telle façon là, il n'y a pas d'illégalité là-dedans. C'est de dire on va chercher le maximum de, oui. de quoi on a droit.
1: Puis de toute façon, c'est de l'argent que vous mettez de côté pour votre retraite, mm-hmm. puis le gouvernement il est gagnant là-dedans que vous épargnez pour votre retraite. Okay. Fait que pour savoir si le REER est un bon véhicule pour vous, il faut vraiment regarder les revenus familiaux, puis évaluer l'impact des programmes sociaux-fiscaux de diminuer revue, mais aussi la, le revenu, mais aussi l'impact quand on va décaisser le REER à la retraite. Donc, il faut planifier les deux. Regardez aujourd'hui quel impact que ça a, puis à la retraite quel impact que ça a d'avoir un REER.
0: Parce que si on trouve laborieux l'idée de, 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 de mettre de l'argent de côté pour prendre un REER, tout ça, bien, il faut, faut s'aider un peu, puis euh, déjà prévoir le décaissement, dans le fond. Oui, tout à fait, pour être 60... sûr qu'on
1: a fait un bon coup. Mm-hmm. Puis, si jamais le REER, n'est pas bon pour vous, bien, il y a d'autres programmes qui existent, comme le CELI, qui peut être une excellente source, un, un excellent endroit pour euh, mettre nos économies, pour la retraite ouais. aussi.
0: Parce que des fois, on se dit, on met un petit peu d'argent de côté, mais le gouvernement vient chercher une partie d'intérêt qu'on a. Oui. Ça veut dire tu as 1 000 que tu mets de côté puis tu as quelques dollars d'intérêt par année. Mais le gouvernement, vient de ça vient sur ton revenu tandis que le CELI est à l'abri tout de tout tout fait, ça. Exactement. On en reparlera du oui, CELI. Oui,
1: tout à fait.
0: D'accord. Hey, merci, Caroline, me
1: pour la plaisir. conique finance finances
0: personnelles. Ne pas oublier la date fatidique, c'est le 1er mars pour, oui, tout euh, tout pour les cotisations horaires, pour que ce soit effectif pour l'année 2018, dans le fond, pour notre rapport d'impôt 2018. Exactement. Et puis, on n'hésite pas à contacter euh, un conseiller en finances personnelles au groupe SFGT. Merci, Merci, Caroline.
1: Bonne journée. Ce
0: conseil financier vous est transmis par le groupe SFGT. Avec le groupe SFGT, planifiez, investissez, assurez. Communiquez avec un conseiller en sécurité financière aujourd'hui en composant le 819-849-9141.